0: hola a todos bienvenidos al episodio 20 seguimos con la serie me rompieron el corazón ¿qué hago y vamos a hablar acerca de cruzando el valle de lágrimas hemos pasado por un momento de duelo estamos pasando por un momento de duelo las lágrimas llegan a veces sin control no nos dejan pensar nos dejan trabajar, no nos dejan estudiar y solo retumba en nuestras cabezas esas palabras que nos rompieron el corazón, que nos rompieron la vida, que nos rompieron a nosotros. Obviamente ese proceso, tu proceso, tu duelo, es válido. No dejes que nadie minimice tu dolor. Yo no vengo a decirte, tienes que superarlo porque no está bien que lo sientas. No, eres un ser humano. Sientes. Tienes emociones, tienes sentimiento, alguien te lastimó, alguien te dañó, alguien en quien confiabas, alguien a quien amabas, alguien a quien le creías, te hizo daño, te duele, estás sufriendo, estás llorando. De pronto eh, pasaré un poco por arriesgado utilizando este versículo, porque habla de un proceso muy diferente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. De ahí tomo el versículo Valle de Lágrimas, del Salmo 84, si no me equivoco. Lo que quiero compartir hoy contigo, más allá del proceso de dolor que es necesario, porque para sanar hay que reconocer que tengo una herida. Si yo quiero sanar sin reconocer mi herida, será muy difícil que en verdad ella sane. Acabo de pasar por un proceso de cirugía, que me hizo pensar mucho en cómo utilizar este ejemplo para hablar de lo que el dolor y el pecado y las malas decisiones pueden hacernos a nosotros los seres humanos. La cirugía o todas las cirugías implican un riesgo. Todo el proceso de la anestesia, la intervención. Cuando viene la recuperación, el cuerpo tiene una reacción a veces positiva, a veces negativa, depende de muchos factores. En mi caso, como hace menos de un año tuve a mi bebé, pues el cuerpo estaba demasiado débil. Así que me dieron varias cosas que me tuvieron casi un mes, apenas estamos saliendo, en cama y bastante enferma. Pero lo que más llamó la atención fue el asunto de la herida. La herida no sanó los 10 días, no sanaba los 20 días. No me pudieron quitar los puntos en el tiempo que debían quitarse porque la herida estaba abierta y un punto se reventó. Cuando me dijeron que me iban a hacer lavado quirúrgico, solo el hecho de pensar en el dolor que me iba a causar. Me dio un ataque de, de, de llanto, me puse a llorar y le dije a mi esposo y a mi hermana, no, no lo voy a hacer, no voy a volver a pasar por lo mismo, prefiero quedarme así. Y me decían, solo te va a doler un momento, pero luego que te duela, vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. Y yo me opuse, me opuse hasta que sola, curándome, no debía hacerlo por cierto empecé a mirar cómo estaba la herida y yo soy supremamente miedosa para esos asuntos de enfermería la medicina, por eso nunca me llamó la atención porque me da pánico la sangre me da pánico una cicatriz o una herida cuando empecé a molestarme la herida, me alcé un poco la piel y me vi un punto y un huequito donde se veía el hilo literalmente se me bajó la presión, y llamé a mi hermana y le dije, necesito que alguien venga a curarme, no puedo, o sea, literal, casi me desmayo, me siento súper mal, tengo miedo, no quiero ir al hospital, por favor, ayúdame. Empezamos a llamar a varias enfermeras, y una de ellas afortunadamente vino a mi casa, y yo, ese lavado, esa limpieza fue tan dolorosa, esa señora empezó limpio para que limpie por allá Y un día su dedo en la llaga, en la herida La hundía y te, tengo que arrancarte esto porque así vas a descansar Y en mi mente era, ¿cómo voy a descansar? Me están haciendo mucho daño Empecé a llorar y a llorar Cuando terminó, realmente no me dolía Y al otro día la herida estaba mucho mejor Me puse a pensar que a veces evitamos el dolor No queremos pasar por un dolor porque sabemos que nos va a doler tanto, que queremos, eh, no sé si decir ignorar o hacernos los locos como que no, no, no duele tanto, no, mejor espero. Y resulta que mientras yo no ataque realmente dónde está la herida, dónde está el problema, no voy a sanar, no, no va a pasar nada. Hay muchas personas que empiezan relaciones encima de cementerios de otras relaciones. Yo los llamo relaciones paracaídas. Nunca aterrizan. Siempre van pasando de persona en persona porque no son capaces de afrontar la realidad de la soltería. En el buen sentido, ser soltero no está mal. No es ser un perdedor, ser soltero. Ser soltero es una oportunidad. Incluso la Biblia dice que en la soltería el, el joven tiene cuidado de las cosas del Señor. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradarle en cuerpo y espíritu. Cuando uno se casa... Pasa a agradarle a su esposo, pues obviamente en el camino sigue teniendo la responsabilidad de agradar a Dios, pero no es igual que cuando uno es soltero, entonces hay mucha gente que se siente perdedora porque no tiene novio, porque nadie le ha echado el cuento como se dice, porque nadie le, digo, le, di, le ha dicho quiere ser mi novia, quiere estar conmigo, eso no te hace perdedor o ganador, eh, al contrario, Tampoco es que seas eh, un especímen, súper es extraño Y que no, el, lo, el, lo mío está en Corea del Sur Lo mío es Limino O alguno de los muchachos, se me olvidan Cantantes de K-pop O no, el mío es este y el otro Uno de, de una serie, de un drama En fin, mi mente vuela y, y no hay nadie a mi alrededor Que pueda con todo esto pues suelen muchas personas pensar, así como hay gente que le tiene temor a las relaciones, que tiene pánico hablarle a las demás personas, más si son del sexo opuesto y se encierran de una manera, tanto el uno como el otro en algún momento caen en una relación y dependiendo de su personalidad y del bagaje emocional de lo que viene atrás, de lo que fue tu niñez, de cómo te enseñaron a amar, de si te enseñaron a amar, de si tuviste buen ejemplo en lo que era una relación sana, así vas a actuar, Lamentablemente así es la vida, los patrones tienden a repetirse si yo no los, si yo no logro identificar que eso se convierte en un patrón en mi vida y por eso en la serie anterior hablamos de las maldiciones generacionales y en el podcast anterior hablamos del árbol genealógico. ¿A qué voy con todo esto? Cuando llega ese momento de dolor, ese momento en el que el sufrimiento es tan grande que pareciera que por momentos no queremos afrentar ese dolor, así como me pasaba a mí con irme a hacer un lavado profundo de la herida. El lavado profundo de la herida es cuando yo voy a la raíz de mi problema, pero también voy a la solución. La solución a todos los problemas es Cristo. La solución a cualquier dolor es sincerarse con Dios en todo. Señor, pasó esto, siento esto. Me siento molesta, siento rabia, siento odio, quiero que lo mate, quiero que si se case la mujer se muera, porque es que, seamos sinceros, o sea pasan tantas cosas por nuestra mente que lo primero y lo más importante para nosotros es la venganza. Y bueno, me estoy adelantando tal vez a nuestro último capítulo. Pero para sanar es necesario perdonar. Perdonar así la otra persona nunca se arrepienta de haberte hecho daño así la otra persona nunca acepte que se hizo daño o así nunca se dé cuenta que tú existes porque hay personas que juegan con nosotros créanme que cuando me han compartido sus historias me, muchas me han dolido como mujer como, como alguien que es mamá ...y como también como pues... ...porque son personas que aprecio... ...son personas que, que se han metido en mi corazón... ...y cuando me cuentan sus historias... ...realmente me entristece... ...saber que existen personas que lastiman... ...y siguen con su vida como si nada... ...haciendo daño... ...sé que algún día tal vez se arrepientan o no... ...igual se van al cielo... ...pero cuesta mucho... Eh, ...soltar ese tipo de cosas... ...cuando no saben que han sucedido... ...una chica me contaba acerca de alguien que era su supuesto amigo... Y ahí hay un tema que yo sé que hay que imitar a una persona que nos ayude a identificar a los hombres manipuladores. Porque hay hombres manipuladores que te montan en una película, que te enredan con un discurso, que te hacen creer cosas, y luego dicen, yo nunca te dije, yo nunca te, te nombré eso, eso fue ideas tuyas, tú te las montaste en tu cabeza. El caso que eran como amigobios, eran amigos, pero se besaban. <coughs> eran amigos, pero voy a se pasar el fin de semana con él. Marido y mujer, tal vez, pero no, tú eres mi amiguita, mi mejor amiga, te quiero mucho, eres muy especial. Pero tenía a su novia. Tenía a su novia y le hacía saber a ella que ella era su novia, pero que también a ti te amaba sin, poner, sin ponerle nombre a la relación. Solamente viviendo esa relación y con el tiempo no pasó de ser una novia, a ser dos novias, a ser tres novias, y pasaron siete años en los que el chico tuvo más de nueve novias. Y la muchacha superamiga amiga seguía ahí como esperando. Yo le denombraba el síndrome del disfraz de mejor amiga. Voy a quedarme ahí, voy a aguantar. Y él algún día, ese es como una serie norteamericana de adolescentes. Algún día él se va a dar cuenta que me ama. Y en medio de su matrimonio va a correr y me va a buscar. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No te quiere Simplemente no te quiere Cuando alguien te quiere, tú mereces que esa persona te haga sentir... Y que también te lo diga, que también lo reconozca. O sea, porque tiene que ocultar que te ama, porque tiene que ocultar que se interesa por ti. No tenemos que conformarnos con cualquiera que llega y que nos monta una película y que nos enreda con tres cositas. Ahí es lo importante de ser mujeres de oración. Y sobre todo en la parte emocional, descansar siempre y entregársela al Señor y no dejar pasar por alto. Porque cuando llegue ese proceso del duelo, es muy duro. Busca ayuda, no te quedes sola. No te encierres, no te apenes, o sea, todos hemos pasado por lo mismo. Creo que más de una de nosotras hemos pasado por la misma situación tal vez una, dos, tres veces. Nos hemos estrellado y nos han roto el corazón, nos rompieron el corazón, pero Cristo nos ayudó, Cristo nos sanó, salimos adelante. Tienes que orar. Yo sé que es lo que menos quieres hacer, tal vez en ese momento. Pero solamente Cristo puede sanarte y cuando te sinceras con él, créeme que vas a descansar, suelta todo ese dolor, toda esa eh, tal vez ese veneno que sientes hacia esa persona. Oh, pero no te victimice. O sea, no quiero que sientas que tú mereciste lo que te hicieron o mereces lo que estás pasando por desobediente, por mala. Jamás te sientas merecedora del dolor. Sobre todo en esa parte emocional, porque a las mujeres nos han enseñado siempre a ser víctimas. Siempre a ser como las que estamos esperando y a, a nosotros son las que nos hacen daño. Aunque sé que a los hombres también, lo, pues, también los daña. Pero como dice el Salmo 34 y 19, Dios está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Espero de verdad que esto sea de ayuda para tu vida. Y que Dios me permita seguir compartiendo contigo esta serie. Un abrazo para todos.